0: Que tú puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una corriente. Ven a callar. Y, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedo te preguntas, solo ven, 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 ven. Sube al andén, que no atendan tu radio. Sube al andén, que no atendan
1: tu radio. El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
2: 10 en punto en Blue Radio, bienvenidos a este nuestro último informativo del viernes 18 de diciembre de 2020, día en que Colombia anunció que compró 40 millones de la dosis de la vacuna contra el COVID-19, vamos a hablar de esto y de otras noticias, empezamos en el barrio El Codito, en la localidad de Usaquén, aquí en Bogotá, el comandante de la policía de Bogotá está investigando por qué dos personas, incluyendo un menor de 17 años, resultaron Resultaron heridas por disparos de la policía en una persecución a un hombre que intentó evadir un control de transporte. Este hombre agredió a los policías y emprendió la huida. ¿Qué detalles se conocen? José David Rodríguez, buenas noches.
3: Hola María Camila y oyentes, buenas noches seguimos aquí en la zona del Codito esto es norte de la capital de la República, norte de Bogotá, hace pocos minutos salió de este punto el general Oscar Gómez, heredia comandante de la policía metropolitana de la ciudad aseguró entonces que son cuatro los uniformados de la policía que resultaron heridos luego de esta zona, luego de este procedimiento que él calificó eh, que se dio en este punto de la ciudad muy importante decir que dentro de los heridos, dentro de los dos civiles heridos se encuentra un menor de 17 años y de un hombre aproximadamente de 40 malos uniformados. Eso quiere decir seis policías o más bien seis personas heridas en este suceso. ¿Qué es lo que pasó, Camila y oyentes? Lo que confirmó el general Oscar Gómez es que esta persona agredió a una uniformada de la policía que lo requirió en un retén. Luego de esa agresión esta persona emprendió la huida. Posteriormente la policía lo detiene más adelante, pero se investiga diga en qué circunstancias y en qué hechos pues se hicieron los disparos o al aire o al vehículo en donde lamentablemente estas dos personas que iban a bordo pues resultaron heridas eso sí, la zona se encuentra totalmente custodiada por el escuadrón móvil antidisturbios, pero digamos ya pasaron los disturbios ya pasaron ya pasó la zonada y en estos momentos la situación pues se encuentra controlada estamos muy pendientes de la salud de estas dos personas que se encuentran en el hospital Simón Bolívar y también por supuesto puesto de los uniformados, porque dice el general Óscar Gómez Heredia que uno de ellos también está en estado crítico.
2: Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia importante. A las 10.3 minutos cambiamos de tema. La terminal de transportes de Cali tiene listo un plan de operaciones para Navidad y fin de año con grandes controles para evitar los contagios y para que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Se espera que en promedio diariamente transiten por esta terminal unas 5.000 personas en estos últimos días del año. Alejandro González.
4: La Terminal de Transporte de Cali lanzó en las últimas horas un plan de contingencia para hacer controles constantes donde se verificará que los viajeros estén cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad por el alto flujo de personas que llegarán a esta central de transporte donde se espera recibir más de 800 mil personas en esta temporada de fin de año. Juan Guillermo Martínez, jefe de comunicaciones de la terminal, hizo un llamado a los viajeros a respetar los protocolos para tener viajes bioseguros. La recomendación, obviamente, uso de tapabocas obligatorio, toma de temperatura para acceder a nuestras instalaciones y evitar aglomeraciones y eso lo pueden hacer comprando los tiquetes vía internet. Esos controles especiales estarán dispuestos hasta los primeros días del mes de enero para evitar contagios en la terminal.
2: Alejandro, gracias. Hablamos ahora de una primicia de Blue Radio a las 10 de la noche, cuatro minutos, la confirma nuestro compañero Uriel Rodríguez. La Jep citó a Pastor Alape, el líder del partido FARC, el próximo 23 de diciembre, para que informe sobre el estado actual del proceso de inventario, la entrega de los bienes de las FARC y las dificultades que en su concepto se han presentado en este proceso y los esfuerzos que están haciendo, para que se superen los presuntos inconvenientes que alega la FARC que tiene para entregar los bienes para la reparación de las víctimas. En más noticias sobre el proceso de paz, la implementación recibe un millonario aporte de la, de la comunidad internacional. Son casi 24 millones de dólares que serán invertidos en excombatientes, proyectos productivos y protección de líderes sociales. Uriel.
3: El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas aportó mil millones de pesos más a la consolidación de la paz en Colombia, que serán invertidos de acuerdo con la Alta Consejería para la Estabilización en los pedet, en la reincorporación en protección de excombatientes y en la garantía del sistema transicional. A su vez, se aprobaron 21 proyectos que suman alrededor de mil 39.700 millones de pesos para apoyar los esfuerzos del Estado en materia de consolidación de la paz. Con las recientes contribuciones... El fondo suma 85,2 millones de dólares en la segunda fase para un total de 171,4 millones recaudados a la fecha.
2: Hablamos a las 10, 5 minutos de la reactivación que podrían tener las movilizaciones tras el sinsabor que queda en los sindicatos por el fracaso de las negociaciones sobre el salario mínimo. Hoy fue la séptima reunión entre empresarios y trabajadores que terminó sin acuerdos y con la decisión en manos del gobierno. Marcela Peña
3: que el gobierno pida un decreto de salarios que con absoluta
1: seguridad va a estar al lado del que presentaron los empresarios.
2: Esta es la posición de Fabio Arias, fiscal de la CUT, pero también la de las demás centrales obreras que creen que este año se perdió la batalla del salario mínimo. A esto se suma el hecho de que el gobierno tampoco accedió a su petición de retirar el decreto de piso mínimo de protección social que habilita la cotización por debajo del salario mínimo. Por eso las movilizaciones van a regresar.
3: Pasada estas sí, fiestas es de Navidad, año nuevo que siempre desmoviliza a la gente, y ojalá ha pasado el tema de la pandemia, la movilización se va a reactivar muy fuertemente en las calles.
2: No olvidemos que las centrales obreras forman parte del Comité Nacional de Paro, que aunque este 2020 tuvo una actividad intermitente, de todas maneras convocó marchas, caravanas y plantones. Marcela, gracias. A las 16 minutos vamos con noticias internacionales en Blue Radio. El número de personas hospitalizadas por COVID-19 en California, Estados Unidos, ha batido un nuevo récord. En las últimas horas llegó a más de 16 1400 y las autoridades advierten que están cerca del colapso de las camas de unidades de cuidados intensivos. En Los Ángeles
5: está Verónica Villayafe, de la Voz de América Verónica. Aunque la situación es tan grave en todo el estado, ha llegado a un punto crítico en el condado de Los Ángeles, donde el alcalde de la ciudad Eric Garcetti la categorizó de una emergencia. El estrepitoso aumento de casos positivos y hospitalizaciones récord ha empujado a los sistemas de salud al límite. De hecho, en el sur de California, las unidades de cuidados intensivos en hospitales tienen 0% de capacidad. Esto sucedió antes de lo anticipado y a pesar de las incesantes súplicas de funcionarios de salud pidiendo al público... Que que evite reuniones y acate los protocolos de prevención. En el condado de Los Ángeles el miércoles se rompió un nuevo récord de nuevos casos positivos en un día, más de 22.000, seguido por otros 14.400 el jueves. Y actualmente hay casi 4.900 hospitalizados por COVID-19, las cifras más altas desde el inicio de la pandemia. La avalancha de pacientes tiene al personal médico agotado física y emocionalmente. Verónica, gracias. Vamos ahora con información deportiva a las
2: 18 minutos. Mañana con una gran comitiva, Santa Fe se moviliza a Cali para jugar la gran final. Entre tanto, América se anima con levantar la estrella número 15. Cristian Marino.
6: Camila, se calienta motores de cara a lo que será este domingo la gran final del fútbol colombiano. América de Cali sigue trabajando. Luis Paz, uno de los capitanes que tiene el cuadro escarlata. Y el sueño de disputar una nueva final con el conjunto rojo. Es algo que en su momento se soñó cuando éramos pequeños y ahora tenemos esa fortuna de poderlo vivir, de estar acá juntos. Esperemos que Dios nos dé ese aliciente en nuestra carrera y podamos cumplir ese objetivo que tenemos cada uno. Luis Paz, que ya acumula varias temporadas en la ciudad de Cali, viciendo los colores del América hace un análisis de lo que podría ser el enfrentamiento ante el Independiente Santa Fe. Es un equipo que sabemos que es muy aguerrido, muy fuerte. Tiene una idea clara de lo que tienen haciendo durante el semestre o durante el año. Sabemos las fortalezas de ellos, sabemos que tienen ese buen juego aéreo, que tienen ese desborde por las bandas. El compromiso de ida de la final de la Liga Colombiana se podrá disfrutar por Blue Radio este domingo a
1: partir de las 5 de la tarde.
2: La noticia en desarrollo. El sistema de salud de Panamá está en un punto crítico por el repunte de COVID-19, dijo hoy el Ministerio de Salud, que anunció nuevamente el pico y género para las compras de los últimos días del año como otra medida para frenar el avance de este virus. La cifra Honduras sumó hoy 738 nuevos casos de COVID-19 y registró dos muertes más por la enfermedad, lo que eleva a más de 116 mil los contagiados y a 3.023 los fallecidos. Y quedamos atentos a Brasil, donde seis personas serán juzgadas por la paliza mortal a un hombre negro perpetrada por dos guardias de seguridad blancos en un supermercado del Grupo Carrefour, en la ciudad de Porto Alegre. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba BluRadio.com. Sigan conectados, llega el andén de Blu Radio. Feliz noche.
3: Trabajamos pensando en usted.
4: El 2021 será un año de nuevas historias para seguir adelante y luchar por lo que amamos. La reina del Flow 2, Luz Briseño, El Hijo del Cacique, La Reina de Indias y el Conquistador, Los Medallistas y El Cartel de los Sapos, El Origen. En el 2021 sigamos viendo lo mejor de los dramatizados en Caracol Televisión. Si es, humor. si es humor, no, pues claro, eso sí, ya le tengo acá a la alcaldesa ¿A Claudia. ¿Cómo le va a la alcaldesa? ¿En qué anda hoy? ¡Qué pena! Usted
7: sonría, sonría, sonríe. A, a ver, a ver, a ver, a ver, mi hermana, mi hermana. A ver, a usted le oiga galletas. No, 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 pero sonríe, pero sonríe. Estamos, estamos, por favor. A usted le doy galletas. A, a ver, eso, ahí, ahí. Uy, doctora, ay, a mí, ¿por qué no me haga galleta como a ellos? ¿Se dios dio no?
1: No tiene No. Así si es, su opinión. 40 millones de dosis de vacuna garantizadas a partir del primer semestre del 2021 para los colombianos, don Pedro. Jorge Alfredo, es una buena noticia. Así haya un colombiano vacunado a partir de enero. Con cualquier colombiano que tenga la vacuna, se va a comenzar a mitigar la enfermedad. Se va a comenzar a mitigar este virus que nos tiene asignados hace 10 meses. Lo importante es que el gobierno nacional fue de los países que ya va a comenzar un proceso. Vos Populi, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si eso Opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio.
7: ¿Qué es ser mamá?
4: que conquistó el continente y
1: revolucionó el rock de los años 60 Sandro de América La miniserie Un gitano de la vida La música y el amor Estreno 4 de enero después de Pedro el Escamoso Tú nos ves Caracol TV
3: Cuando yo doy un abrazo Y te cedo el paso Cuando yo cuido el planeta Reciclo y monto en bicicleta Y
0: soy mejor Cuando yo cuido cuando me reto a ser mi mejor versión, Compa
3: Trabajamos pensando en usted.
1: Nadie imaginó cómo sería el 2020, un año donde estuvimos más cerca de los nuestros, valorando aún más el regalo de la vida, unidos como país y creyendo que todo lo bueno está por venir. Felices fiestas y en el 2021 sigamos viendo lo mejor. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Este fin de semana en En Blue Jeans haremos inventario de fin de año con la coach Silvia Ramírez que nos contará cómo deshacernos de los saldos espirituales, laborales,
4: amorosos y económicos que guardamos en la bodega de nuestra vida. Además, haremos el test para saber si usted es un completo Grinch. Les contaremos sobre una de las soluciones colombianas para proteger
3: el medio ambiente... Y les mostraremos lo mejor del cine y los sonidos de nuestro país este
4: fin de año. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular,
2: hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Landín, no en tu Landín, no en tu Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas la en una corriente ven a callar. Hey. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas solo. Sube al andén, que no acocte en tu reino. Sube al andén, que no acocte en tu reino.
1: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
8: No queremos mover jóvenes, se le ve en una de estas imágenes del nuevo video de Doctor, de Doctor Crápula. No disparen, estamos desarmados. No queremos ser víctimas del Estado, canta Mario Muñoz con su banda, eh, que como pocas o quizá la única, retrata esta realidad social y política en Colombia. Ustedes, gracias por acompañarnos, por seguir sus videos en el andén a través de Blue Radio, de las estaciones de Blue Radio.com, a través también de Noticias Caracol, ahora en YouTube y en el Facebook Live de Blue Radio. Mario se sube esta noche al andén. Mario, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le dan en este 2020?
6: Bien, qué gusto. Gracias por esta invitación. Es un año atípico, pero yo siento que es un año poderoso
8: poderoso por muchas vainas, sí. Oiga, le hacía referencia a la canción A No Disparen, porque aparte de todas estas noticias del 2020 del coronavirus, bueno, de la captura de Uribe, que seguramente fue otra de las noticias, y del asesinato de Javier Ordóñez, que creo que fue otra de las noticias a manos de la policía, pues estas fueron las, las noticias que creo que más impactaron ahora que se están haciendo balances de, de, del año. ¿Esta canción está inspirada en ese, en ese hecho como tal, en ese brutal hecho, o ustedes ya la venían cocinando... Antes de que se diera, porque es que eh, la lanzaron unas semanas después de lo, de lo de Ordóñez.
6: Esta canción nació en el año 2019, yo ¿no? okay. la escribí después de la marcha del 8 de diciembre. Sí. Eh, porque, digamos que haber marchado ahí el 8 de diciembre en, ese, en esa gran movilización y estar caminando en esas movilizaciones me hizo recibir mucha información puntualmente de la gente que caminaba en la calle y cuál eran digamos las razones más claras y más contundentes de por qué estaban en la calle y una era precisamente el abuso policial el, a, el abuso digamos de, 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 del poder del Estado y de la maquinaria del Estado para reprimir eh, comunidades para reprimir voces que se levantan y, y yo la escribí en el 2019 sí. y entramos al estudio comenzando el 2020 y ya íbamos a empezar a, a mezclar el disco y entró la pandemia y nosotros quisimos hacer una pausa antes de lanzarla, pero pero no. o sea esa canción el día que la lances siempre va a estar vigente. ...y asociar algún hecho que ocurra en el país,
8: lamentablemente. Sí, eso le va a decir que lamentablemente, pero ustedes hablan, eh, Mario, eh, de muchos hechos que ocurrieron justo en ese paro que se, que se ve ahí en las imágenes, pero de lo reciente, de lo que pasó recién, ¿cuáles son su, sus conclusiones de lo que pasó en esos días? En esos días de septiembre, ¿qué es lo que tenemos más, más vigente? Bueno, ahora que, que han anunciado decisiones judiciales contra esos policías que eh, mataron eh, brutalmente a, a, a Javier...
6: Yo siento que desde, desde la cabeza más alta, el líder, pues, el que tendría que liderar este país, eh, desde allá arriba es desde donde se está generando una permisividad con respecto a la manera en que se están resolviendo los asuntos en el país. Sí. Creo que, que el cambio de gobierno hizo también un cambio de discurso y un cambio en el comportamiento tanto de los agentes del Estado como de los agentes al, al margen de la ley como de la misma ciudadanía y creo que ahorita se está gobernando a punta de miedo, de represión, se validan las armas, se valida la, la fuerza y la, y la vía armada para resolver cualquier tipo de conflicto eh, y creo que ese tipo de liderazgo basado en las armas y ese discurso armamentista y represor es una cosa que genera una convulsión y una violencia en, re, en respuesta, por supuesto, e incluso la ciudadanía se contagia de violencia también, cuando, cuando, cuando los organismos, digamos, todo lo manejan a punta de violencia, pues la, la contestación natural es una violencia también en desespero, en miedo, ¿cierto?, que termina pues en unos hechos de manifestación muy claros a mí no me gusta justificar la violencia eso lo iba de a
8: decir eso no termina justificando la violencia porque veíamos también manifestantes dándole con todos los policías sobre todo esos días de septiembre les daban durísimo sí. querían quemar bueno quemaron los CAIS pero querían quemarlos con policías adentro eso también no termina siendo muy peligroso
6: <ríe> no, yo creo que básicamente la gente quería atentar contra contra la estación CAI de policía, uh -huh. ¿cierto? No contra los policías puntualmente porque es que los CAIs han sido no de este año, sino de años atrás han venido siendo eh, objeto de denuncias porque dentro de esos CAIs se están violando los derechos de los ciudadanos ya hemos escuchado en bueno, el caso de Ordóñez que fue básicamente asesinado en la calle pero rematado en un CAI uh -huh. eh, mujeres que han denunciado violaciones dentro de los CAIs personas que, que han denunciado que se han violentado sus derechos dentro de los CAI
8: el incendio entonces de el CAI
6: se convirtió el CAI se convirtió uh -huh. básicamente en ese símbolo de la impunidad desde, desde, la, desde el abuso policial entonces como no lo puedo agarrar en la calle porque me están filmando con celulares y hoy en día todo el mundo es un medio de comunicación eh, latente entonces me lo llevo al CAI y allá lo a justicia y esa justicia por cuenta propia de los policías es lo que la gente fue a reclamar quemando esos esos
8: lugares. Oiga, Mario, eh, yo los he seguido a ustedes desde hace muchos años, he ido a varios conciertos de, de Crápula aquí, en Manizales, específicamente, y siempre ha tenido muchos mensajes, muchos, muchos, muchos mensajes eh, en cada una de sus canciones. Por eso decía que es de los, po de los pocos grupos, de las pocas bandas que, que, le, que le juegan que le juegan a eso. A los profes, a los profesores, los acusan por querer adoctrinar en sus clases. ¿Ustedes no hacen lo mismo con, con la música, querer adoctrinar con, con canciones?
6: Absolutamente sí eh, Es un adoctrinamiento Clarísimo A que la vida hay que respetarla Ese, ese es el adoctrinamiento Número uno que yo le, yo le inculco a mi hija Aquí en mi casa La vida de los demás se respeta El pensamiento de los demás se respeta Cuando una persona tiene algo que expresar Hay que escucharla Antes de violentarla y simplemente sesgarse A que uno siempre tiene la razón Ese adoctrinamiento Pues es una cosa en mi época también se llamaba como sentido común y empatía y respeto, entonces eh, desde que yo no le diga a una persona en mis canciones por quién tiene que ir a poner sus votos, ni desde que yo le diga a una persona cuál es el partido bueno y cuál es el partido malo, no existe nada de yo simplemente digo si desde las canciones se puede generar una conciencia, se pueden hacer denuncias se puede uno además expresar en una postura de oposición a ciertas acciones y a ciertos comportamientos del estamento, pues lo vamos a hacer como dice su merced, prácticamente somos los únicos que lo hacemos desde mm -hmm. la música hay gente que su música la deja quieta, a veces sale y expresa cosas ¿cierto? en las redes sociales o en entrevistas pero yo creo que la música es una herramienta clarísima para, para, para dejar claras las posturas y los pensamientos
8: es que le, le iba a preguntar so, sobre eso. ¿Usted cree que hay una deuda grande de los artistas, bueno, act cantantes, actores, pero bueno, pongámoslo en cantantes con, con hablar más, con involucrarse más con la realidad política? ¿O es respetable los que creen que yo he tenido muchas veces esa discusión de quienes dicen yo solo soy cantante y me dedico a ser cantante y, y no más? ¿Es, es respetable o usted sí los invitaría? Métanse más en el en el rollo.
6: No, a mí, a mí la, precisamente las manifestaciones del 8 de diciembre del 2019 y todo este año, si hay algo que me enseñó es que yo no tengo el derecho, yo Mario no tengo el derecho de increpar a ningún artista para expresarse frente a algún hecho, ni tengo, ni tengo por qué eh, forzar a alguien a mostrar empatía frente a un hecho que no, que no le genera una empatía o una expresión espontánea, cierto es decir, ya lo aprendí. Y otra cosa que aprendí... Pero lo hacía o sea,
8: antes? ¿Ustedes reclamaban a sus colores? Sí, colegas, claro, ¿sí? yo los
6: increpaba de una en redes sociales y decía, hey, Juanes, ¿cuándo vas a hablar sobre esto que está pasando? Oiga, ¿cuándo es que Shakira va a hablar sobre esto? Maluma, jay Palvin. Y luego entendí que simplemente eso es una cosa que tiene que nacer de uno naturalmente y nadie tiene que forzarlo a uno a expresarse o a, o a, o a hacer algún tipo de pronunciamiento frente a algo. Si eso les nace, me parece divino, si no les nace allá ellos, ¿cierto? Y otra cosa importantísima que aprendí es que, eh, es que a través de, de, de la música que estamos haciendo, nosotros podemos poner nuestro punto de vista, pero no tenemos que esperar que todo el mundo piense como lo estamos planteando, uh -huh. Eso claramente también lo, lo tengo ahí. Y la otra cosa importante que aprendí es que el enemigo real, no es el artista que no se expresa frente a un hecho criminal, por ejemplo, sino quien comete el acto criminal, porque a veces nos estamos desviando como ay, no, es que este artista no dijo nada sobre esto, este artista, porque es empático con este eh, que tiene unas investigaciones? Ese artista no es realmente el enemigo ni el problema, el problema es esa persona a la que, a la que está cometiendo el acto como tal. O sea, yo... No te puedo decir por qué Juanes no se expresa con respecto a la represión policial en una manifestación. No, es que el problema no es Juanes, el problema es el manejo de la policía y las decisiones que está tomando la comandancia de policía. No distraigamos las discusiones. No. La, la realidad de este país no la construyen ni Jay Balvin, ni Juanes, ni, ni Doctor Crápula, la realidad de este país la están manejando, es quienes están gobernando, mm. eso es la vaina, y esa, esa, esa es a la gente a la que hay que salir a criticar, no a los cantantes ni a los actores.
8: O sea, eh, para ponerle un la que me estaba mencionando a Jay Balvin, ¿qué tan bacán es usted, bacán? ¿O no es bacán? Cero bacán, si lo
6: hablamos en términos de bacanería, J Balvin, yo soy cero bacán, yo soy mamerto total.
8: ¿Se equivocó este man ¿Se equivocó J Balvin en decir que, que Duque y Uribe son bacanes? Pues de, desde su perspectiva. De ninguna perspectiva. manera,
6: él no se equivocó de ninguna manera, eso es lo que él piensa. Mm. Él piensa que Álvaro Uribe Vélez es un bacán, es su pensamiento, él lo conoce, él sabe qué ha hecho Álvaro Uribe Vélez al país. Y si a él le parece que eso es ser bacán, tiene toda la razón, es su pensamiento y no le vamos a quitar esa idea a él de la cabeza y está en todo su derecho de expresarlo. Que no nos guste es otra cosa. A mí me parece todo lo contrario, Álvaro Uribe le Y a mí me pregunta habla Álvaro Uribe Vélez, le digo lo peor que le ha pasado a Colombia y mucha gente me va a caer encima como mucha gente le cayó encima a Diego Alvin, pero es mi pensamiento y está formado a partir de lo que he vivido en los 40 años que he vivido como colombiano.
8: Oiga, ¿ya 40 años usted...?
6: Yo
8: tengo 40, mira. <risa> no, no se lee. que buenas cremas. ¿Qué cremas <risa> Oiga, oiga, Mario. Eh, hemos visto ya varias eh, jornadas de un canto, un canto por Colombia, un canto por las víctimas y por las regiones. Esos fueron los, esos son los tres que han hecho. Esto es un movimiento que que va para dónde, va a seguir adelante. El otro año tienen pensados más conciertos, bueno, desde la virtualidad, desde lo que sea. Pero, pero ¿qué quieren lograr con esto, con esto de un canto?
6: Nosotros, como colectivo, porque esto no es una cosa que me inventé yo, sino es una cosa de la que hago parte. Sí. Y a veces, digamos, cada quien, cada una de las partes puede expresarse libremente sobre lo que considera que es este movimiento. Pero en lo, que sí hemos, lo que sí hemos llegado en, en un acuerdo es que, definitivamente, sí somos una organización y sí somos un movimiento. ¿A qué, a qué queremos apuntar? A que haya un colectivo sólido eh, mostrando las realidades de este país. Haciéndole eco a, las, a, a situaciones como el desplazamiento de 930 personas en Vallasolano, por ejemplo, que nadie, que nadie dijo nada al respecto de eso. Pues nosotros, como colectivo, queremos hacer visible eso. Queremos que un hecho eh, como una violación de unos soldados a una indígena no pase como algo estaba haciendo o quién la manda a ser tan, tan, tan brincona y que nosotros pongamos ahí, digamos, nuestra postura empática frente a esos hechos que si por ejemplo viene una oleada invernal pues, y, y el Estado se demora en actuar o de pronto el Estado necesita ayuda, pues salgamos a apoyarlo porque para eso es que tenemos voz, para eso es que tenemos redes sociales fuertes, eh, por eso es que nuestra palabra en la opinión pública pesa, para que valga la pena, para que no sea simplemente ser fuertísimos para ganar premios y reconocimiento en el mundo, pero eso para qué sirve si no lo estamos aplicando, digamos, en, poniéndolo al servicio de la gente. Entonces, el Canto por Colombia resulta ser es una colectiva de artistas que se, que, que, que se unen, digamos, entre sus diferencias, porque hay vallenateros, poperos, actores, eh, hay presentadores, hay gente, digamos, que... Deportistas. Que tiene diferentes... Ah, que otro deportista, deportistas, ¿viste? libretistas, youtubers, todas esas personas con sus empleos y sus formas de pensar diferentes que unen, se unen en un momento y en un punto es creo yo que lo que nos une es la empatía y la preocupación, digamos, por los demás y por hacer algo por, la, por, por este país y por situaciones que nos preocupan, mm. en este caso digamos del canto de la región, nosotros dijimos ok, este no es un tema político es un tema atípico y de emergencia y necesitamos que se vengan a unir todos los artistas que no piensan como nosotros por eso ahí estaba Andrés Cepeda, estaba Fonseca, estaba Mike Bahía y Gracie, hay gente que, que no saldría a marchar con nosotros un día pero es que mm. les hicimos el llamado y les dijimos, esto no es un tema político y no es de marchas y no es de paros y no, es de, y no tiene nada que ver con política, es un tema de una emergencia, de una emergencia que están viviendo varias comunidades en el país y necesitamos que ustedes sumen su voz.
8: Pero ya sí lo hicieron.
6: Y el, el día que salgamos a la calle, ese día dirán: No, nosotros allá no vamos,
8: es cierto. Eso, eso le iba a decir, ya que, ya que usted menciona eso de, de, que no es un, de, de que esto no era político, lo otro, eh, de alguna manera, sí tenía una agenda política, es decir, ustedes se consideran claramente como un movimiento que, que tiene matices políticos, abiertamente lo
6: dicen. es un, Obviamente, cuando uno sale como persona reconocida públicamente a la calle a apoyar una manifestación, estar poniendo. Claramente su postura política en la palestra pública. Otra cosa es que no pertenecemos a ningún partido sí, político.
8: Sí, sí, lo entiendo. Pero, pero la idea Eso es, es claro. contra este gobierno, por ejemplo, ¿esa es una posición política de, de alguna manera? No es
6: contra este gobierno, es contra las políticas uh -huh. que se están implementando en ciertos aspectos de este gobierno. Por ejemplo, las promesas de no hacer fracking incumplidas. Sí. Por, ejemplo, por ejemplo, una cosa que me tiene indignadísimo hoy es como cambian a la directora de parques naturales simplemente porque está evitando el progreso en los parques naturales, sí, ¿no? Como Cosas sí. como esa, esas arbitrariedades, no es simplemente ser opositor de un gobierno, simplemente porque a uno no le cae bien el que está ahí gobernando, es por, es por las consecuencias que tienen las decisiones que toman esos gobernantes. Hoy será, hoy será Iván Duque, ¿quién sabe en dos años, en un año, quién estará ahí? Y ahí vamos a estar también porque... No pertenecemos a un partido político. Pero digamos es más,
8: esto, yo. Esto lo representa sí. hoy Duque, esto lo representa hoy, hoy Duque, como como usted lo dice. Y está y se está moviendo, incluso vi una canción, no, no estoy diciendo que sea ninguno de ustedes, no, no sé quién quién hizo esa canción eh, de que va a apoyar el referendo de, de, de Chao Duque. ¿Ustedes de alguna manera también se sumarían a algo así, a un referendo revocatorio de Duque? ¿O como me dicen, no es contra la, la persona como tal?
6: Sí, es que empecemos porque Iván Duque no representa nada. En realidad, Iván Duque representa a un partido que lo puso ahí. Él, él, él como tal, digamos, no, no, no es el problema. Lo que está detrás de él en este momento, digamos. Uh -huh. y, ni siquiera, y ni siquiera en su totalidad, sino las medidas que están tomando y cómo están manejando el país. Es que la gente sale a la calle no, no de gratis, sino por, por todas esas decisiones que están afectando a la gente. Una cosa importante para que también lo, lo dejemos reclarísimo, ¿Sí? es que cada uno del colectivo del Canto por Colombia tiene su, sus posturas, ¿cierto? hay unos que son más radicales, hay otros que son más de, de un lado y más del otro pero hay una cosa que sí nos une y es eso que te decía yo esa empatía esa, ese actuemos frente a un hecho de injusticia, pero frente claro, a un hecho violento no quedarnos callados o sea, el silencio es el enemigo pues, del Canto por Colombia, mejor dicho y en unos puntos será una cosa más política y en otros otros, yo incluso quisiera en el futuro eh, buscar, buscar un, un presidente es decir, como, como canto por Colombia buscar quién es que va a ser el próximo presidente pero que cumpla una agenda no, no hacerle campaña a una persona sí. sino decir, bueno, quién está dispuesto a cumplir con esta agenda, qué es lo que está necesitando el pueblo colombiano esto, bueno, eso todos. es lo que
8: hacen los, los partidos de alguna manera el, el famoso acuerdo programático bajo unas ideas sí
6: sin ser un partido político, es decir, a mí no me importa de qué partido seas, pero qué vas a hacer por la gente, cuál es tu propuesta, no sé, en algún momento invitarlos a debatir, en algún momento hacerles preguntas, en algún momento eh, sentarlos y ponerles a responder a la gente cuál es su, 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 su propuesta pues, para, para con el país, y, y, y seguramente dentro de esa agenda haya muchos otros hechos lamentables por los que haya que salir a decir, oiga, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pero, pasando con la policía? Va ¿Qué, a ser, ¿Qué está pasando con la fiscalía?
8: ¿Va a ser más coyuntural? Es decir, ¿ustedes no tienen previsto algo en el 2021, dependiendo qué vaya pasando en el país? ¿O si tienen pensado algo hacer en el 21, sobre todo que va a ser un año preelectoral?
6: Sí, es un año clave, es un año que sea pre, que sea que los, los estudiosos dicen que va a ser quizá el año más violento que hayamos vivido mm -hmm. en los últimos, en la última Mucho década, rosa, ¿eh? se sabe que va a haber aquí, o sea, está cantada una guerra aquí, va a haber bala como lo prometieron, igual se sabe que va a ser un año difícil y es un año clave en el que la gente tiene que entender que lo que deciden las urnas es lo que va a darle el futuro también a, al país al futuro, digamos, ya se saben cuáles fueron las consecuencias de votar en blanco cuáles fueron las consecuencias de, de votar por el uno o por el otro, ¿cierto? y como su, su merced lo dice, es un año clave electoral y yo creo que una tarea de lo, de nosotros como Canto por Colombia más que hacerle más que partido o, o, o campaña a algún partido o algún candidato es decirle a la gente, usted tiene que decidir qué es lo que quiere para su país no claro. deje que otros lo decidan
8: Oiga, en todo esto que usted me habla de ver como el toro desde las barreras no aplica muy bien esa, esa analogía porque a usted le gustan las corridas bueno, a mí tampoco, pero no, no aplica pero <risa> ver la política desde afuera para que, pa que lo hablemos mejor así <risa> Eh, no, no, no le hago, no, no le hago meterse al agua mojarse un poquito no le han dicho ni siquiera no le han propuesto de algún partido diga sea candidato a algo y lo va a hacer
6: me lo han propuesto muchas veces pero yo tengo claro que ese no es mi papel al menos por ahora mm. no no quisiera no me veo sentado en un escritorio eh, compartiendo recinto con no sé con álvaro vive o con o con personas que no quiero ver en mi vida, además, con las que no quiero, digamos, no dañarse el día, compartir el... Ah, no me, no, no sé, no me veo en esa discusión, asistiendo, digamos, a unas reuniones, a debatir, a, a, a que me alcen la voz, a que, a... o sea, no 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 lo veo todavía. Admiro también mucha gente que está dentro del Congreso haciendo trabajos importantes, otras personas. Que, que están queriendo renovar ese Congreso, nosotros tenemos que renovarlo a partir del voto, de la participación, de mandar propuestas. Eh, nosotros tenemos que volvernos más participativos en este tema político sin necesidad de ser politiqueros y de hacer política.
8: Y es buscar elección, votos.
6: Estamos esa, hablando de, de, de quienes van a tomar las decisiones sobre los parques naturales, sobre, sobre los páramos, sobre las tensiones, o sea, sobre, sobre la educación en este país. No, no podemos simplemente luego salir a quejarnos y, a, y ahí sí a romper todo en la carrera séptima si no estamos tomando las decisiones correctas en el momento correcto también.
8: Oiga, me, me voy despidiendo. Antes le voy a decir una cosa y para, para que hagamos un ejercicio ahí rápido, pero le voy a preguntarle una última cosa. ¿Usted le ha hecho de alguna manera, no campaña, pero le ha cantado en su momento a, a, a Samuel Moreno, a Gustavo Petro y ahora más recientemente a Claudia López, pues en los escenarios, en las campañas, en los cierres de campaña, en, en eventos de campaña. ¿Se arrepiente de alguno de esos, de haber hecho campaña por al, por alguno de ellos o, o son par, es, o es parte del, del, del show, por decirlo así?
6: No, claro que me arrepiento. Me arrepiento plenamente, de, de por ejemplo, de haber recibido una invitación del pueblo democrático para para comprar un concierto de doctor Crápula para apoyar la candidatura de Samuel Moreno concierto que no se hizo que no tenía permisos en la, el coliseo o sea, estaba tan mal planteado que ni siquiera tenían los permisos para hacer el concierto yo no pude ir a tocar. pero estuve participando y dije bueno, es una, es una, es una opción cierto. me arrepiento plenamente espero que, que, que pague los años de cárcel que tiene que pagar un tipo que hace un desfalco con su hermano del tamaño que hizo Samuel Moreno y en la política uno siempre se arrepiente de mil cosas, porque uno está depositando su confianza en una persona, y esa persona normalmente le debe favores a mucha gente. Entonces uno termina apostándole a algo que realmente después lo va a defraudar, eso es clarísimo, eso es claro, y seguramente la persona que yo decida apoyar a la presidencia en el, en el siguiente año en muchas cosas me va a decepcionar ahí está Claudia Bamón, se puso a llorar porque Iván Duque le hizo una promesa de campaña que rompió,
8: lo del fracking? le dijo que le va a hacer fracking
6: mm. y ella ahora se declara completamente en oposición al gobierno claro, es que eso va a pasar ella no tiene la culpa, uno simplemente en algún momento cree pero pero. Pues, lo van a defraudar ¿Ya, Entonces... se arrepiente,
8: ¿Ya se arrepiente de algo con la alcaldesa, con Claudia López o todavía, o todavía oh, no?
6: Estoy muy preocupado por el tema de los humedales. Hay gente que me escribe y me dice, venga, ¿qué pasa ahí? O sea, estamos eligiendo a alguien que iba a proteger los humedales. ¿Qué pasa con la banda ¿Qué pasó con esto del Transmilenio? Y claro, yo... yo, Primero que todo, yo no estoy gobernando, ¿cierto?
8: Claro, pero se la, pero culpa, sí ¿se la cobran re... a usted de pronto.
6: Claro, y está bien que me la cobren a mí, porque yo igual me tomé la foto con Claudia López y empujé su campaña al final, porque... ¿Era ella o era Galán? ¿Cierto? Entonces, yo dije, no, yo creo más en Claudia López que en Galán. Qué pena decirlo tan claramente, ¿cierto? Y me la cobran durísimo los petristas por no haber hecho sí, campaña realmente. a Holman. Pero es que yo no, yo no voy a hacerle campaña al que diga alguien. Porque es que eso de es jugar a lo mismo, pero del otro lado. Es que es el que diga este. No, uno tiene que ir por las, por las personas que con... uno realmente al final cree. Si lo decepcionan, lo siento, igual... Eh, son humanos, ¿cierto? Espero que simplemente esos errores se corrijan y yo sí personalmente puedo ir a hacer el reclamo y hacer el reclamo en mis redes sociales y decir, hey, ¿qué está pasando? Claro,
8: con que esto? es una forma de hacerlo.
6: Porque es que no quiere decir que porque uno apoya a alguien, entonces no puede hacerle presión para que las cosas se hagan de la manera correcta o como uno esperaba también, ¿cierto? Eso no lo, eso no lo vuelve a uno un mudo, ni, un, ni una persona que tiene que guardar silencio.
0: De
8: acuerdo, oiga, venga, le digo que nos vamos despidiendo con un ejercicio rapidito Usted me di con algunas de sus canciones, a ver, antes era Bush, pero ahora ¿quién es Mr. Danger?
6: Fue Trump durante mucho tiempo, ¿Sí? ¿cierto? O sea, el presidente de Estados y Unidos Biden... siempre
8: va a ser bien Mr. Danger
6: Y es que, yo, es que a veces cambian de, de, de partido, pero se, siguen con las mismas políticas internacionales Esperemos que Joe Biden se comporte de una manera diferente pero Mr. Danger es todo invasor, todas las personas inter intervencionistas, mm. eh, guerreristas. Vamos a ver con qué sale Mr. Jout.
8: <risa> Oiga, eh, ¿a quiénes les están dando bomba muy en Colombia?
6: A los líderes sociales, mm. que, que normalmente justifican diciendo, algo estaba haciendo. No estaban precisamente recogiendo café, seguramente estaban metidos en algo. Y lo que pasa es que cuando las comunidades se organizan y hay personas que las representan, a esas personas las vuelven objetivos y les están dando bam, bam.
8: ¿Duque es un lobo con piel de cordero o a quién se refiere usted cuando habla del lobo con piel de cordero?
6: No, él es la piel del cordero.
8: <risa> Solamente.
6: Él es la piel de cordero, el lobo está debajo.
8: <risa> el lobo está debajo, es una doble do, bipolaridad. Aparte del coronavirus, ¿a quién le aplicamos un <risa> antídoto? ¿Cómo, cómo dices? No, que aparte del coronavirus, que eso es lo, lo que está... ¿A quién hay que aplicarle o a quién hay que aplicarle un antídoto aquí en, en Colombia?
6: Uy, yo no sé, yo creo que... A, no importa si es de la extrema derecha o de la extrema izquierda, pero a ese radicalismo y a ese fanatismo hay que aplicarle un antídoto. No se puede ser tan sectario ni de un lado ni del otro. Y no es que yo sea un tibio en el centro, es que no soy <risa> radical.
8: O sea, no es un fajardo, dice usted. No sí, yo no soy bajado, cero. Oiga, ¿no es muy comunista decir que para todos todo, que, que, que lo repetíamos y lo repetíamos mucho para allá como en el 2009 que era la canción?
6: Nada comunista, simplemente que cuando uno piensa en, por ejemplo, la Amazonía, uno no puede pensar en la Amazonía para unos pocos para que se lucren acabándola, uno tiene que pensar es en todos los que estamos... A, Habitándola y a todos los que hacemos parte de la región y que todos podamos disfrutar del oxígeno y del agua y de todo lo que provee una región tan importante, para todos tiene que ser.
8: Oiga, y la última que parece una canción de las de las muy lindas, eh, recientes, ¿A quién, ¿a quién le dedicaría Buscando el Amor? Eso de, de olvidar todo lo malo y sacar, sacar las penas del corazón. ¿Para quién va, para quién va esa canción esta noche, pues?
6: Esa, esta noche se la dedicamos a, a todas las personas que han tenido un año muy duro en este 2020, eh, que han perdido todo, que no tienen trabajo, que perdieron a alguien, eh, que perdieron la esperanza también durante esta pandemia. Hay que sacarse todo lo malo y seguir buscando el amor y luchar con toda el alma.
8: Bueno, pues Mario, que venga más música, con buscando el amor y nos vamos despidiendo, que venga más música, que venga más activismo del bueno, con, con buenas ideas, luchando para los que no tienen muchas eh, no tienen muchas oportunidades, para los que están menos favorecidos, para reclamar lo que lo que no está bien. Mario, gracias por este ratito aquí en El Andén, en el programa número 100 que lo estamos despidiendo de de 2020.
6: Uy, un honor ser parte del programa número sí, 100. Sí,
8: programa 100. <risa> Hermano, muchas gracias. Gracias.
6: Un abrazo si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de
0: su propio país nadie va
8: a venir a salvárselo, nadie nadie seguimos en el de Blue Radio como ustedes saben para que no atropellen la opinión a ustedes muchas gracias por seguirnos a través de Blue Radio, BlueRadio.com a través de las estaciones eh, de Blue Radio en todo el país también en Noticias Caracol ahora y en el Facebook Live de los domingos. Estamos finalizando año. Este es el último programa que hacemos en vivo en 2020. Y estamos empezando o pensando ya en qué va a ser en 2021. Estamos celebrando además el, Anden, el programa número 100 que estamos emitiendo eh, esta noche aquí con todos ustedes a través de todas nuestras nuestra plataformas. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar esta noche, como les digo, del 2021, de las eh, expectativas que hay para el próximo año y sin duda alguna la más grande es, por supuesto, lo que pueda pasar con la vacuna. Ha crecido la ansiedad en el país a la espera de todas las decisiones que se han venido conociendo sobre la negociación para la adquisición de las vacunas. Hemos conocido y eh, algunos acuerdos que se han venido cocinando entre el gobierno y las farmacéuticas y se espera, se prevé que posiblemente el primer vacunado en Colombia pueda ser entre 40, entre 40 y 50 días. Esa es la expectativa, esa es la posibilidad que hay para, para eso. Y por eso vamos a hablar esta noche con ustedes de qué piensan los jóvenes de las vacunas. Ustedes nos pueden escribir a través del numeral El blue a través de, de los en Facebook, ¿qué esperar? ¿Qué se espera de las vacunas? ¿Qué opinan los jóvenes de las vacunas? ¿Son eh, optimistas? ¿Confían los jóvenes en ellas? ¿Se la aplicarían? Porque hay un movimiento antivacunas que, por lo menos en el caso del coronavirus, no en otras enfermedades, pero en este caso va, va creciendo peligrosamente. Y para eso estamos subidos en esta
7: noche del Andén,
8: eh, Luisa Portela. Luisa, buenas noches, ¿qué tal va todo?
7: Buenas noches, Ricardo, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues eh, a la expectativa de lo que pueda suceder con el tema de las vacunas en el 2021, de cómo progresa el tema de coronavirus, no solamente en el país, sino en el mundo. Y bueno, también las decisiones que se tomen a nivel de gobierno. Entonces, bueno, ya hablaremos de ese tema.
8: De acuerdo, estamos en manos de, de varias manos para, para, para ponerlo, para hacer... Eh... Eh, reincidente para, para decir que estamos, no solo en manos del gobierno, también en manos de las de los laboratorios internacionales Saludo a Mauri Núñez desde de México. las organizaciones, sí, así es Buenas noches, ¿qué tal va todo?
4: Buenas noches eh, Ricardo, muchas gracias por su invitación un saludo a Luisa y a todos los estudiantes
0: Bueno,
8: empiezo preguntándoles a todos ustedes eh, les, les recibo sus mensajes como les digo a través del de numeral elante blue y estoy preguntándole a Luisa, la, la primera, la básica, ¿cómo están las cosas, las vacunas que están? ¿Se la se aplicaría la vacuna? ¿Cómo está viendo esa perspectiva de los ciudadanos, esa, esa expectativa, esa ese miedo, esa eh, ansiedad de que llegue la vacuna al país?
7: Bueno, Ricardo, es claro que, que se genera algún tipo de ansiedad y miedo, sobre todo por la rapidez en la que se tuvo que construir todo el tema de la vacuna. Inclusive hemos visto enfermedades que llevan un montón de tiempo, eh, los médicos estudiando cómo pues sacar una vacuna y comercializarla. Y pues bueno, ahorita con el coronavirus pues fue en tiempo récord, pues también porque es una pandemia, pero queda un poco la como el pensamiento de qué podría pasar. Sin embargo, claramente, y teniendo en cuenta que ya han habido pues varias, eh, pues varios ensayos y ya se han aplicado en varios países y que ha funcionado, pues yo creería y pues que si me la aplicaría, seguramente sí, Ricardo, yo creo que es un poco lo más sensato a pesar de la ansiedad que pueda generar eh, el, el aplicársela o, lo que, o las consecuencias que pueda traer esto, inclusive veíamos en estos días que, que, que ya empezaron a aplicar la colon la, 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 la Pfizer, que ha tenido algunas complicaciones en algunos pacientes en específico, pero entonces pues ahí supongo que también será... El, el operario de salud médico mirando cuáles son como las variantes dependiendo también del de tipo de personas a las que se le aplique. Creo que hablando, hablar de la vacuna es un poco de especulaciones, pero cuando tenemos más remedio, Ricardo, ¿qué más hacemos? Yo leí y, y veamos como que hay dos opciones o aplicársela y, y pues o contagiarse y posiblemente morir, ¿no? Porque además viene el tema de que hay una variación en el tema de, 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 lo, que son, de lo que compone el tema del coronavirus. Entonces, hemos visto como en varios países ya muestran que, que ha variado, que ha mutado y que si en este momento no no pues no pues ponemos como freno a eso, pues se puede seguir replicando y podría ser peor más adelante. Entonces, seguramente sí, sí me la aplicaría. Y a todos estos grupos de WhatsApp en donde ya he visto que, que siguen diciendo que el coronavirus es inventado, que la vacuna es un tema que de, de la, del tema de la globalización y que nos quieren eh, de alguna manera eh, controlar con esto pues pero no bien, un rotundo bien, un, sí, bien, un chip bien. o sea no un rotundo no a eso un rotundo no a ese tipo de especulaciones inclusive me parece muy peligroso y me parece que, que juega con, con la credibilidad de mucha otra gente que seguramente sí, sí cree en este tipo de rumores entonces es jugar con la salud pública de, de los ciudadanos de la familia de uno entonces, esa es mi posición en este momento, Ricardo.
8: Pero hay, no, no es legítimo el miedo de muchos que dicen, porque estamos en 40%, 40% de los encuestados en diferentes encuestas, la del DANE, la del BAMER, que dicen, yo no me aplico, me da miedo aplicármela, tengo desconfianza, ese miedo también, eh, ¿no es legítimo?
7: Sí, sí, seguro, claramente es legítimo, y lo que yo te decía, es que se genera un tema de ansiedad. Eh, sin embargo, pues ahí ya, finalmente la decisión está en cada uno de nosotros, eh, el tema es que no por suposiciones tampoco dejemos regar como eh, el chisme, por decirlo así, que nos están, que nos están controlando con la vacuna, que eh, nos vamos a morir si no la aplican, yo creo que hay más posibilidades de que nos moramos si no, no la aplicamos realmente, eh, entonces igual también, hay que tener en cuenta, Ricardo, que a no todos las personas nos los van a aplicar de una vez, inclusive eh, yo leía que en otros países y seguramente acá también, aunque pues no, no nos han revelado completamente el protocolo, primero van las personas pues del personal médico, después sí. las personas eh, que tengan algún tipo, pues que las personas mayores, o sea, las de mayor riesgo van primero, eh, pues son las primeras personas a las que ah, se les aplicaría el la
8: vacuna. De salud, personal de salud primero, eh, mayores de 60 años, y perdón, uh -huh. la nosotros no clasificamos en ninguna de ellas, pero en algún momento nos exacto,
7: a... a ninguna de nosotros, seguramente nos va a llegar en algún momento sí, y bueno y acá eh, tengo que decir algo y pues de no sé si es una eh, pues yo lo veo como una posibilidad de, de ¿cómo, lo, cómo, cómo lo digo de experimento de alguna manera, eh, aunque no suene muy chévere que primero <risa> vaya a ser aplicado a otro tipo de poblaciones, realmente nosotros sabe hasta cuándo no la apliquen, porque va, la prioridad son otro tipo de personas, Ricardo. Sin embargo, eh, yo pienso que sí que hay que confiar en el tema de, de, de las organizaciones eh, mundiales de salud y pues seguramente se van a presentar casos como lo que yo decía de, de, la, de la vacuna Pfizer, pero pues también es entender que, que no, es el, la, no es la mayoría de los casos en los que se está presentando este tipo de, pues de reacciones alérgicas a la vacuna. Y bueno,
8: claro que... Sufre de, ¿cómo es que es tripanofobia, miedo a las inyecciones o, o por ahí? No, no, no realmente miedo. no, 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 no Muy Relajado. No, no. Sí, sí, sí. <risa> bueno, yo soy un poquito prevenido con las, con las chusadas, Con o, las
7: inyecciones.
8: No, no, hasta ya no hasta la fobia, oh, así excesiva, pero, pero sí, sí, no es tan chévere la chuzada Sigo con a Mauri, a Mauri, Núñez, que me gusta saludarlo de nuevo aquí en el andén. Eh, ¿le, ¿Le da miedo, le da miedo a las inyecciones?
4: no, más miedo me da el COVID porque de alguna forma digamos toda esta desinformación que se ha venido difundiendo alrededor de la aplicación de las vacunas eh, lo único que podría tener como consecuencia para quien trague entero y no se tome la tarea de verificar cuáles son los estudios de investigación que tienen como prioridad demostrar la seguridad del uso de una vacuna pues sería la muerte de muchísimas más personas y esto digamos de alguna forma debe ser lo suficientemente difundido para que no tome fuerza la idea de que la aplicación de la vacuna eh, implicaría un riesgo Mayor al que eh, tendría una persona que no se la aplica. En esto hay unas fases claramente delimitadas desde un principio que de alguna forma son las que le pueden brindar seguridad a quien, a los gobiernos que quieran comprar las vacunas, sí. a las farmacéuticas que de alguna forma se comprometan, comprometan su nombre con la aplicación, la producción y la aplicación de la vacuna y finalmente a los ciudadanos. Porque de alguna forma también debe quedar claro que existe una fase preclínica donde hay resultados pre preliminares de su eficacia, hay una fase experimental donde se prueba con humanos, una fase eh, eh, en digamos que, que necesita un grupo más grande de humanos para, la, para su aplicación y su prueba y finalmente la tercera fase a la que ya se, llegaron hace algunos meses algunas farmacéuticas que tiene como objetivo evaluar la forma más completa eh, digamos de, sobre la seguridad de la vacuna y la eficacia en la prevención de las enfermedades, de, de la enfermedad particularmente que se pretende combatir entonces en este caso hay plena certeza de que es segura su aplicación y por supuesto yo creo que ese debe ser como el mensaje que se difunde en las vacunas que hoy están siendo autorizadas por los distintos sistemas de salud en el mundo son vacunas absolutamente probadas que podrán tener efectos secundarios en un margen muy mínimo de población como en efecto se han empezado como a producir algunas noticias en este sentido, pero que en general en términos generales es un gran beneficio para la se
8: Debería ser obligatorio porque es otra discusión que ha habido en varios países del mundo, y le repito la cifra, 40% de encuestados que no es una cifra bajita está diciendo yo no quiero vacunarme, yo siento miedo de la de la vacuna, me genera desconfianza que sea tan tan rápido, eh, debería ser entonces obligatoria la vacuna para evitar que ahí el 40% todavía siga sin sin vacunarse,
4: Mauro. Yo diría que más allá de la obligatoriedad debe corresponder a los esquemas de vacunación de cada país, finalmente son esos esquemas de vacunación los que determinarán si los ciudadanos tienen o no la voluntad, la capacidad para, para o mejor, los estados tienen la capacidad para proveer a sus ciudadanos de, de esos esquemas de vacunación. Eh, yo, por, digamos así de entrada, me inclinaría por pensar que sea una vacunación voluntaria. Finalmente quien evite eh, quien se vacuna es quien evitará, el, ev, ev, evitará contagiarse y propagar los contagios, el contagio, pero pero más allá de eso son los esquemas nacionales de vacunación los que terminan definiendo si los ciudadanos deben o no vacunarse.
7: Ay, pienso que, que el gobierno tiene una gran tarea que es una jornada de sensibilización de información, de divulgación y sobre todo Ricardo también considero que, que, lo, que, o sea, que más que obligatoria ¿Sabes qué sí se puede hacer? Eh, poner controles, por ejemplo, si vamos a salir del país, entonces como bueno, quiere salir del país y viajar a tal parte, entonces exigir la vacuna. Si quiere, eh, pues no sé, como ese tipo de cosas que no en general la ponga obligatoria para todo el país, pero que sí haya como una regulación eh, si tú quieres hacer cierto tipo de actividades en donde es más posible el tema de la propagación.
8: Sí, que ese es, el, ese, es el, ese es el miedo. Si usted no se vacuna, pues no no accede a, a muchas cosas. Bueno, no sé cómo cómo estará el tema del trabajo, cómo estará el tema de los viajes. Es decir, mismo si no se vacuna, no puede acceder al trabajo, no puede entrar en un lugar. Pero eso lo, lo irá definiendo la, la, las situaciones que se, que se vean de aquí en adelante pero también empieza la otra pregunta y entonces ¿a quién, a quién vacunar primero si yo pongo una tutela como muchos están caricaturizando por estos días pongo una tutela para que me vacunen entonces va a pasar eso creo que son preguntas que irán resolviéndose en el en 2021 pero les, les quería preguntar en este, en, este, en este momento en qué estamos porque hemos visto que países del continente han ido firmando o han ido autorizando el uso de la vacuna lo hizo Chile esta semana, lo hizo Ecuador esta semana, ya lo ha he hecho Panamá, Costa Rica, México, más arriba pues Estados Unidos, más arriba Canadá y pues el Reino Unido que, que inició. En lo que hemos visto, a Mauri y le producto Luis, en lo que hemos visto hasta ahora, si hay una lentitud del gobierno o aquí es mejor pecar de cautos, pecar de prevenidos... Para, para no adelantarnos en, en la vacuna, porque muchos dicen, no, mire, Venezuela ya dice, aparece el mapa que tiene la vacuna, pero es la vacuna rusa que no tiene fase 3, o Argentina contrató parte de la, de la vacuna china, y muchos dicen, yo no confío en eso. Nos adelantamos, eh, en, digo, nos atrasamos, nos atrasamos eh, genuinamente, o estamos bien de tiempo, amado
4: yo creo que el atalazo y, y, y la parsimonia del gobierno frente a la adquisición de las vacunas es, es penoso. Sobre todo porque en el vecindario hay varios países que han adquirido una inmensa cantidad de dosis, eh, variadas desde distintos laboratorios, han eh, adelantado negociaciones desde hace semanas directamente con las farmacéuticas para garantizar una vacunación más o menos masiva antes de mitad del próximo año, Brasil adquirió por ejemplo 100 millones de vacunas de AstraZeneca 46 millones de vacunas de Sinovac 50 millones de vacunas de CanSino y Colombia hoy no tiene una sola vacuna adquirida tiene anuncios de negociación tiene unos recursos destinados como se conoció el pasado 16 de noviembre cuando se destinaron cerca de 280 mil millones de pesos para comprar la vacuna de AstraZeneca, pero no hay nada firmado y aún se negocia se negocian los términos de la adquisición de esta vacuna y esto sin contar que habrían problemas ya no solamente con la compra, sino con la distribución, con la aplicación, con la cadena de frío, que incluso temas que pueden sonar hasta, eh, digamos, mínimos como el de la adquisición de las jeringas para su distribución, como lo mencionó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, eh, pues tienen podrían tener efectos también de retrasos en la, en la aplicación de la vacuna en el país. Entonces, el, el, digamos, el, el, el retraso que tiene Colombia con la adquisición de la vacuna y con la preparación de toda la cadena logística para su distribución y su aplicación es absolutamente penosa, sobre todo cuando países del vecindario ya, ya eh, eh, la han adquirido. Y, y, y con un agravante, el país descargó la, la posibilidad o por lo menos de entrada la posibilidad de eh, adquirir un buen número de vacunas de dosis de, de, de alguna vacuna a través del mecanismo COVAX como ustedes saben es un mecanismo a través del cual la Organización Mundial de la Salud y unas organizaciones se pusieron de acuerdo para eh, cubrir más o menos el 20% de la población más vulnerable de, de los países más vulnerables del mundo y eh, de acuerdo con una información que se reveló esta semana a través de la agencia Reuters pues se plantea que las dificultades de suministro de arreglos contractuales y de falta de recursos eh, podrían llegar a retrasar la distribución a través Estados del mecanismo COVAX de la meses hasta 2024, entonces este es un problema sobre el cual el gobierno confiando en que un mecanismo le iba a proveer cierto seguro para la adquisición y la distribución, hoy no está contando con que pueden haber retrasos que de alguna forma pongan en muchísimo más riesgo millones de vidas en el país, cuando no comprometieron los recursos y no negociaron bilateralmente con ningún laboratorio.
8: Hay, hay varios puntos sobre, sobre COVAX, me quiero detener de un momento porque el Ministerio de Salud envió una aclaración diciendo que no que, que COVAX, a pesar de los inconvenientes que pueda tener Cobax ese eh, esos inconvenientes esos problemas para la adquisición pues serían más que todo para los países que eh, los países pobres los países más pobres dentro de los vulnerables por por decirlo así entonces ahí está identificado Bolivia Salvador Nicaragua Honduras Colombia ...no está allí entre los países más pobres... ...porque supuestamente va a autofinanciar su vacuna... ...sin embargo, ha habido muchos cuestionamientos a COVAX... ...porque ustedes tiene razón... ...las grandes vacunas, las grandes farmacéuticas... ...pues de momento no están incluidas allí... ...y los acuerdos, los otros acuerdos que hemos venido escuchando... ...pues va a paso muy lento... ...cuando ya hemos sabido con mucha concreción en otros países... ...cuántas son, cuándo se van a aplicar... ...cuál es el calendario... ...y aquí decimos 2021, 2022... ...otros decían 2023 y ahora nos salió con la cifra de 2024. Luisa, bueno, claro que el gobierno se ha demorado, ha sido lento, ha sido paquidérmico para poder eh, obtener estas vacunas, pues parte de la de la de la lógica de la, de la... De la, de la bueno,
7: bueno yo, yo, yo pienso que hay varias cosas ahí, digamos, el gobierno sí pecó en el tema de la confiabilidad eh, en, un sol, en una sola opción, en ese sentido digamos que COVAX, entonces digamos ahorita pues salen diciendo que, que no, que no hay problema, sin embargo, pues bueno, lo que decía eh, mi compañero Claramente todavía no hay una compra de vacunas, simplemente hay una plata destinada a este organismo que fue COVAX, pero no hay una, una vacuna como tal, comprar ni negociar. También se, bueno, han salido noticias en las que dicen que se está negociando con Oxford, bueno, otro tipo de vacunas. Yo pienso que sí está un poco retrasado, no siento que sea tan al extremo como lo dice mi compañero, sin embargo... Hay que ponerle la lupa a esto, Ricardo, porque el gobierno me ha dicho que en el primer trimestre de 2021 ya a tener unas vacunas y se sigue manteniendo de alguna manera esta país en esta posición. Entonces, eh, vemos el tema que sale de COVAX, vemos que no ha habido ningún tipo de negociación o no, por lo menos uno que sepamos, porque el gobierno hasta el momento se ha mantenido que tiene que ellos lo están manejando, con, pues digamos que con un tipo de protocolo interno y demás, pero el país en este momento no sabe qué va a pasar. O sea, hablamos de vacunas, hablamos de primer trimestre, pero no sabemos cuáles van a ser ni de dónde van a provenir. Entonces, eh, bien, confiamos en la palabra del gobierno que lo está haciendo, pero lo está haciendo bien, o está
8: regular mal por, por, por los resultados.
7: Pues es que en este momento, Ricardo, no tenemos ningún resultado, entonces digamos que yo lo que podría decir es como, ¿qué es lo que está pasando? Ellos dicen que es información, o sea que ellos ya lo están haciendo pero no nos han informado, entonces ¿qué pasa? Yo siento que ahí es como una brecha en la que la ciudadanía de alguna manera exige que es pues es saber qué está sucediendo con el tema de la negociación de las vacunas porque esto genera pues ansiedad no solamente en el tema de salud Ricardo sino genera ansiedad en qué va a pasar en la parte económica en el país en todos los temas laborales en, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo pues de la ciudadanía y del país en cuanto a todos los temas eh, importantes eh, que se van a, a, a desarrollar el otro año, porque lo que les decía la vacuna, si sí, eh, hablamos del tema de salud público, pero esto involucra a todo. entonces ¿qué va a pasar en el 2021? ¿cómo vamos a actuar frente a lo que suceda? entonces lo que les digo, más que decir que está actuando mal o bien, necesitamos es que lo sepamos, que sea público, cuál es esa negociación que se está haciendo, porque sale el ministro y nos dice, sí, se está haciendo, se está negociando, ya tenemos eh, unos planes para la adquisición, pero no lo sabemos. Entonces, eh, yo confío en la buena palabra del gobierno, pero necesitamos que se haga público, cuáles son esas negociaciones que se están dando, sobre todo porque tenemos noticias por todas partes que COVAX eh, no, 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 no está entrando a la fase 3, que no hay dinero, que necesita tanto para poder seguir con la, eh, con el tema de las pruebas de la vacuna entonces Ricardo, yo sí diría que, que lo que le hace falta en este momento de gobierno es que nos anuncie a la ciudadanía cuál es el tipo de negociación que se está dando y que y que realmente tengamos esa certeza de que en el primer trimestre de 2021 ah. vamos a tener esa distribución eh, como se había anunciado.
8: Ah, Mauri, ¿usted cree que este, que este que esta situación de las vacunas le sacrifica al Ministro de Salud eso es la idea de que era el personaje del año, como lo han dicho muchos, que es el personaje del 2020?
4: De llegar a comprobarse que están exponiendo al país a un razonamiento en la distribución que aplace indefinidamente la, la vacunación masiva en Colombia, sí porque de lo contrario no se entendería cómo acusan que es por cierto nivel de confidencialidad en las negociaciones de la adquisición se retrase la vacunación masiva, porque finalmente cuál es el problema de anunciar que el país adquiere un número determinado de vacunas, hoy no hay una sola vacuna comprada en Colombia, si no lo han anunciado es porque no lo hay, o por lo menos que se si hayan destinado los recursos, Ricardo, no quiere decir que ya estén compradas las vacunas. Hay una resolución, insisto, el 16 de noviembre, que dice que hay 280 mil millones, y eso, ¿en qué se va a gastar? ¿En cuántas dosis? Si se dependía de COVAX para adquirir las 10 millones de vacunas de dosis que estaban anunciando hace unas semanas, eh, y se retrasa COVAX, ¿esas 10 millones de vacunas a través de, de qué mecanismo eh, van a entrar? A través de negociaciones bilaterales. Pero yo quisiera... Mmm, también señalar un aspecto que, que tal vez no se, a, a que no se le ha puesto demasiada o la atención que debería en este debate sobre la compra de las, de, las, de las vacunas. Y es que en Colombia no se atendió el llamado a adoptar medidas en materia de flexibilización, por ejemplo, el sistema de propiedad intelectual eh, propuestas por algunos expertos. El gobierno en este sentido, como pasó en la mayoría de, de, de casos en el mundo, se puso del lado de las farmacéuticas, eh, cosa que se explica además porque existe un evidente interés de estas en mantener el monopolio sobre las potentes ¿sí? aun cuando la financiación de las fases, de las investigaciones, de la producción y demás de las vacunas, eh, de acuerdo con algunos análisis que se han hecho fue mayoritariamente público sí de los, eh, gobiernos, ¿sí? De los gobiernos los gobiernos mayoritariamente financiaron con cerca de 8.600 millones de dólares el desarrollo de las vacunas en el mundo cuando las inversiones de las empresas fueron de algo así como 3.400 millones de dólares incluyendo financiación externa a las empresas, es decir, este ha sido un esfuerzo titánico mayoritariamente público de acuerdo el debate, con algunas...
8: En que si yo desarrollo algo y es muy bueno, no puedo explotarlo de alguna manera, pero pues aquí la explotación en el buen sentido o en el mal sentido de la palabra, como usted lo vea, es dependiendo con la, eh, jugando de alguna manera con la vida
4: con el mercado, porque finalmente es a través con del mercado lo que están decía. tratando de distribuir eh, eh, la, la, las dosis, pero quiero señalar un tema pequeñito antes de, 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 de dar la palabra a Luisa eh, y, y es lo siguiente de acuerdo con Ellet Joven que es directora del grupo de investigación ley y política de medicamentos, a partir del próximo año las farmacéuticas podrían cobrar más alto el precio de las dosis porque las grandes farmacéuticas empezaron a mostrar interés en la carrera por una vacuna cuando los gobiernos se interesaron en financiarla y cuando la demanda empiece a reducirse es probable que los precios aumenten. Ah, Entonces, la pregunta que, que, que cabría en esto es si no deberían beneficiarse por igual población y farmacéuticas, además de que ellos se van a beneficiar las farmacéuticas de los conceptos de prueba que se hagan, que se hicieron, digamos, sobre la base de las investigaciones de esta vacuna en particular en el futuro con otras vacunas. Ese es finalmente el debate aquí, porque hay una profunda desigualdad en la distribución que contempla, por ejemplo, que mientras eh, COVAX contempla cerca de 700 millones de dosis de vacunas entregadas. Estados Unidos, por ejemplo, a través del sector privado, ya tiene compradas mil millones de vacunas y 1.600 dosis reservadas.
8: Una locura. Nosotros
4: nos pusimos a jugar con el más débil y aquí podemos estar pagando las funciones de pensión. Es una locura. Bueno,
8: me voy despidiendo, pero quisiera hacer un anuncio porque ya, ya estamos finalizando año ya estamos pensando en diciembre, hay medidas en todas las ciudades de todo tipo, les quisiera preguntar, denme una respuesta cortica y una recomendación cortica, ¿cómo van a celebrar Navidad y Año Nuevo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Dónde reunirse? ¿Con quién reunirse? Para evitar que esto, esto siga creciendo, porque ya hemos visto estos días, otra vez, números bastante alarmantes de, de la pandemia. Luisa, ¿con quién va a estar? ¿Qué va a ser el 24 de 31?
7: Bueno, eh, Ricardo... Yo voy a estar con mi familia. Realmente nosotros somos, pues no somos muchos, y también hemos sido muy conscientes y, y ser responsables en que si sentimos alguno de la familia tiene algún tipo de síntoma, lo mejor definitivamente es de una vez aislarse, porque pues somos conscientes que esto no es un juego, que definitivamente debemos cuidarnos, que hay unas, o sea, que tenemos Ahorita un nivel de ocupación de UCI que está subiendo un montón en Bogotá y en general en Colombia, precisamente por otro tipo de aglomeraciones y otro tipo de fiestas como ya fue el 7 de velitas o las inclusive las mismas compras navideñas. Entonces realmente lo que sí hemos hablado a nuestra familia es que seamos muy honestos con nosotros y que si sentimos algún tipo de síntoma eh, inmediatamente nos enlemos y pues tratemos de no participar de la, de la, fiesta con nosotros, con las otras personas de nuestra, de, del círculo familiar. Entonces Perfecto. eso es, muchos, es... no?
8: muchos, cuántos van a ser,
7: no, 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 nosotros somos como 10. Nada más. Está en el limite, pues,
6: limite.
7: Estamos en el límite permitido, pero, pero, pero sí, pero sí lo hemos hablado y creo que es importante que dentro de las familias se hable eh, abiertamente y honestamente ese tipo de cosas, como que si siente síntomas, si tiene gripa o, o demás, o que se haga la prueba inmediatamente o que inclusive se aísle durante los días eh, pues de las fiestas. O sea, tengo un caso muy cercano de, de, de la familia de de un, de, de un familiar que les dio preciso COVID a las hermanas, entonces ya lo que decidieron fue eh, pasar Navidad de manera casi que virtual, o sea, cada uno apartado, pero pues se van a conectar virtualmente porque pues no, no es un juego y no es una opción contagiar a las demás personas de la familia, porque puede que a mí los síntomas me den muy leves, pero no sabemos cómo sí. vaya a reaccionar en, la, en el cuerpo de la otra persona entonces creo que el llamado sí es a ser muy responsables y honestos con nosotros mismos y con nuestras familias
8: o sea, hay, hay campaña o hay, hay mensaje desde ayer a Mauri de, del alcalde de Medellín diciendo eh, que nada de compartir la copita de no sé si se si acostumbre a Mauri pero eso es muy, muy, Uno sirve la copita y la copita da la ronda y esa copita la reparte todo el mundo yo agregué en Twitter, pues hagamos eh, con marcador toda la comida bien eh, marcado de quién es cada copa, los que se van a reunir por lo menos 10 o por lo menos 8 o 5, que todos tengamos claros. ¿Qué tiene pensado?
4: Sí, Ricardo, de acuerdo. Y, miren, yo creo que, que, que es un momento de máxima responsabilidad. Les comento un caso, mi caso. Yo tuve un contagio en julio y tuve un nuevo contagio, un recontagio en
6: Ajá, noviembre.
4: Chica. O sea, una diferencia Ajá. grande, no fue el mismo contagio, fueron dos contagios distintos. No quiero exponerme un tercero, por esa razón me quedo con mi grupo familiar en mi casa, encerrado 24-31, celebrando con quienes eh, eh, son mi círculo, digamos, por, por así decir, porque de otra manera yo creo que estaríamos actuando irresponsablemente. Y creo que todas las medidas que se han inuncia, eh, anunciado de disminuir un poco el tránsito de personas, disminuir la movilidad a partir de ciertas horas, el toque que queda en Medellín a partir de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, eh, creo que de alguna forma podría contribuir eh, a que eh, los contactos disminuyan. Es evidente que hay que hacer un esfuerzo mayor, sobre todo en estas fechas, para que no tengamos un colapso de, del sistema de salud.
8: Bueno, pues esas son las recomendaciones. Ustedes también en casa, piénsenlo, cuadrenlo, programense, pocos reuniones virtuales, como ya lo no hemos hecho lo hicimos en la cuarentena, pues lo vamos a poder hacer también ahora en la, en la medida de lo posible a Luisa, a Mauri,
7: a ustedes las, las novenas feliz virtuales año. también
8: feliz, feliz año, feliz navidad de una vez para ustedes para todos los que nos han acompañado en la antena durante este tiempo y nos volvemos a escuchar en el 2021 con más personajes y más debates Laura, un abrazo, un abrazo fuerte Luisa, Luisa, un abrazo fuerte
7: Chao a todos, feliz Navidad Feliz Año Nuevo, gracias por escucharnos Durante todo este tiempo en el Ande Blue. Y bueno, que se vengan muchos otros programas Más interesantes y con muchas más personas Participando en el 2021 Y
8: señora, y a Mauricio, Un fuerte abrazo y nos hablamos pronto
4: Un abrazo Ricardo, muchísimas gracias Y para Luisa también, felices fiestas Muchas gracias, este es el
8: Ande de Blue Radio Para que no atropellen la opinión
0: debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Y que te viene a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, te preguntas, solo ven, ven, ven. ven. al andén que no en tu caño. Súbete al andén que no en tu caño.
1: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com